0: E, de acordo com a Associação Brasileira de Veganismo, o veganismo é uma filosofia e estilo de vida que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra animais na alimentação, no vestuário e em qualquer outra finalidade. E, por extensão, que promova o desenvolvimento e uso de alternativas livres de origem animal para benefício de humanos, animais e meio ambiente. Não existem dados confiáveis sobre a quantidade de veganos no Brasil, mas só de a gente conversar com amigos e conviver com essa nova geração, dá para se ter uma ideia de que tem muito vegano na nossa volta. E seja por questões éticas de saúde, pelo meio ambiente ou por consciência social, o veganismo é uma escolha que faz muito sentido quando a gente olha para o impacto que a pecuária gera no planeta, que vai desde o desmatamento a emissão de gases poluentes que aceleram o aquecimento global, sem falar no sofrimento que estes seres sencientes, que são animais capazes de sofrer e sentir prazer e felicidade. O assunto é muito polêmico e eu não poderia trazer outra convidada mais gabaritada e iluminada para conversar com a gente sobre isso. Ela é minha amiga virtual e eu não sabia quando a gente engatou essa louca amizade de outras vidas, rolaram áudios intermináveis no WhatsApp que podiam render muitos episódios desse podcast. E toda vez que a gente se encontra, eu tenho vontade de colocar ela num potinho e trazer comigo. Ela é dessas pessoas de uma energia e simpatia únicas. Sem contar todo o conhecimento desses paranauês do marketing e da comunicação. Suspeito que a gente daria uma dupla de criação imbatível. Mas eu prefiro mesmo ter ela como minha amiga. Seja muito bem-vinda, Camila Costa, ao podcast Roberta Comunica. Oi, Rô, meu Deus
1: do céu, que honra, que alegria, meu Deus do céu, assim, ó, sério mesmo, né? Depois dessa apresentação maravilhosa que tu faz, assim, eu nem tenho. fiquei sem palavras, né? Mas, enfim, agradecendo o teu convite convite né, não só para participar desse seu projeto lindíssimo, mas também para falar dessa pauta, né, que é tão legal, assim, que eu gosto de falar. E realmente, né, eu acho que estava uh, faltando a gente começar a conversar sobre isso, assim, né, uh, mais na, no online, porque eu sei que no offline a gente já conversa muito, né, a gente já tem várias discussões a respeito disso. E muito obrigada pelo convite, estou muito feliz mesmo, assim, compartilhar mais esse momento contigo.
0: Feliz estou eu, gente. Eu e a Camila nos conectamos de uma maneira tão linda que antes mesmo de lançar esse podcast, em muitos dos projetos que eu penso, ela é uma das primeiras pessoas a saber. Então, ela já devia estar aqui há muito tempo. Mas agora surgiu a oportunidade e a gente vai mergulhar de cabeça nesse tema tão necessário e urgente. Bom, Miglis, para a gente começar a mil, então, eu quero saber como foi que o veganismo entrou na tua vida.
1: Olha, a primeira pessoa vegana que eu conheci, na verdade, foi uma amiga minha, né, a Lu, e depois, né, claro, o marido dela também se tornou vegano, né, então a gente uh, tinha uma amizade muito, muito próxima, assim, né, eles hoje moram em Dubai, mas na, na época eles moravam em Porto Alegre, a gente estava sempre muito junto, e como bom amigo vegano, né, eles me levavam para os rolês veganos, feirinha vegana, festinha vegana, né, e comecei a, a, a entender, né, como era legal, assim, e essa, essa escolha, né, e eu fui me aprofundando, sim né, as coisas foram acontecendo naturalmente, tudo no, no seu tempo, e eu acho que, assim, também é uma questão de propósito, né, eu tinha uma pessoa, assim, na no meu futuro, que eu enxergava, assim, né, que eu queria ser, e essa pessoa era, pelo menos, vegetariana, né, eu nem tinha, nem ainda conhecia o veganismo, né, mas eu sempre me imaginei sendo vegetariana em algum momento da minha vida, e pensei assim, ah, por que não agora, né? Por que esperar, já que eu sei que isso vai acontecer cedo ou tarde, né? E daí é isso, e daí estamos aí hoje, né?
0: E quantos anos que tu tinha quando aconteceu essa, esse despertar aí, quando tu te aproximou dessa galera e, e começou a olhar e disse, putz, esse rolê é massa?
1: Olha, eu acho que o despertar, assim, né... Eu não, não sei se é despertar, porque se tu vai... Uh enquanto é criança, né, as crianças têm uma conexão tão linda com os animais, assim, então a gente já tem essa conexão, a gente já tem isso normal é, da nossa natureza, né, porque a gente faz parte da natureza, eu gosto de lembrar disso caso a gente esqueça, mas eu acho que a criança tem muito essa conexão e a gente acaba se perdendo, né, no dia a dia, até por não pensar direito, né, a gente sabe que, que tem uh, essa coisa do viver no modo automático, né, de viver no dia a dia, tendo Absorvendo informação muito pronta, né? porque é mais rápido, não, não que seja errado, né? a gente faz isso o tempo todo, mas a gente vai desconectando né? uma o um animal de um bife, por exemplo. Né? Tu vai desassociando isso porque tu compra já pronto, né? Então não é uma coisa que acaba, acaba que você... vira um objeto, uma coisa, e tu acaba comendo, então tu vai, tu te desconecta eu acho que depois rola essa volta para casa, né? De entender, assim, foi pelo menos que eu, eu senti comigo, né? Que essa jornada, na verdade, é uma volta para casa, eu entender como que as coisas aconteciam uh, na minha mente, assim, né? De quando eu comi uma, uma carne, né? Que os pensamentos que vinham junto com aquilo. Pensava muito... Era uma coisa que eu pensava muito, então eu imaginava... Eu sempre tive para mim, assim, que as coisas que a gente pensa muito, a gente tem que dar mais atenção, né? Os pensamentos que vão se repetindo, assim. Então, mais ou menos, foi isso, né? E, e fui entrando aos pouquinhos, as coisas foram acontecendo. E isso que eu me tornei vegana mesmo foi em 2018, mas que eu sou vegetariana tem mais anos ainda, né? é uma transição, eu sempre falo assim, foi uma, uma coisa de cada vez, né? Tudo respeitando o meu tempo também, pegando leve, né? Mas acho que foi mais ou menos, eu devia ter... O veganismo foi com 32, 33 anos, mais ou menos, né? Foi em 2017, 2018. O vegetarianismo faz um pouquinho mais, mas mas não consigo, assim, não tem uma data fixa, assim, né? Porque foram... isso eu gosto de também lembrar para as pessoas que eu converso a respeito, foram tentativas, né? Então eu tentava, não me adaptava, voltava de novo tentava de outro jeito, né, e às vezes voltava a comer carne, e daí pensava assim, não, mas não era assim, aí tentava de novo, né, até que eu encontrei o meu formato, né, e o que funcionou para mim.
0: para ver como essa jornada ela é muito particular,
1: cada Exatamente,
0: um é. tem o seu processo, e eu queria saber de ti, assim, se, se veio muito forte isso que tu falaste, dessa consciência a respeito do, do, da, do sofrimento animal, Puts, uh, esse, essa carne que está aqui, ela se originou de um animalzinho que passou por todo um sofrimento e não consigo mais,
1: Não com é certeza, mais ou menos né? por aí
0: que a coisa acontece?
1: É, eu acho que uh, é muito natural a gente associar o veganismo ao sofrimento, né, mas eu sempre pensei, uma das coisas que me apoiava muito é que para mim eu sempre tive como um valor importante compaixão, né, então assim, não só pelo animal, né, mas assim, sempre achei que foi um, é, um, é um valor que é importante, né, e o um jeito de, de exercitar compaixão é pelo veganismo, então assim, é, isso já é uma justificativa, assim. Mas, sim, eu acho que a consciência justamente é isso, né? A gente se tornar mais consciente para as rotinas e, principalmente, do que a gente consome, as nossas escolhas, né? É estar tá consciente para o impacto que eu causo em todas as coisas que, que me cercam, né? Então, assim, eu, ninguém é uma ilha isolada, né? Tudo que a gente faz, toda ação tem uma reação, né? Então, a gente não pode só pensar que, ah, o que eu fiz aqui isoladamente, né? que quando eu pego, e vai se estendendo a várias coisas, porque eu começo a entender a minha responsabilidade, minha autorresponsabilidade e minha corresponsabilidade, né? Então, o que não acaba, minha responsabilidade com o meu resíduo, por exemplo, não acaba quando eu coloco ele na frente da minha casa e o caminhão leva embora, né? Não acaba. Então, isso é um processo, acho que está todo mundo passando, né? Está entendendo um pouco mais, eu acho que... A própria pandemia, assim, fez a gente entender um pouco mais como a gente, como a globalização toda, né, funciona. Então, não é só para epidemias, né, funciona também para ações, né, que a gente
0: faz todos os dias e os impactos delas, né. Para esse papo não ficar tão sério, vamos entrar <risos> nos perrengues do veganismo. Me conta uma dificuldade que tu tenhas passado nesse teu processo tipo, ah, inventei um prato super mega improvável porque era o que tinha para comer, conta pra <risos> gente assim, algum momento dessa jornada em que tu passou trabalho amiga?
1: Não, faz parte né, mas eu acho que assim, todos os perrengues foram bem contornáveis, né então acho que as pessoas também têm algumas restrições em estar navegando porque acho que vai ficar muito a vida né, impossível e restrita assim, né, quando na verdade não é então, assim, eu já, um dos perrengues, por exemplo, foi já comer coisa enganada, né? Eu chegar no restaurante e falar, ah, é vegano? É, não, um negócio tinha queijo eu só fui depois que eu comi, né? Então, essas coisas que acontecem, assim, uh, sei lá, a gente pedir pizza de milho, uma pizza, né? No começo a gente estava lá no vegetarianismo, ainda ah, pediu uma pizza de milho, aí vinha milho com bacon, né? Uh, às vezes os restaurantes, né, tipo, ah, nossa, super, tem várias saladas, aí, sei lá, o restaurante inventa uma coisa muito exótica, que é, sei lá, botar presunto na alface, bacon na couve, né, coisas assim, uh, na batata doce, eles adoram botar bacon, né, então, essas coisas, assim, né, que são esses perrengues mais contornáveis. Um, acho que foi mais marcante, que foi bem no começo, assim, foi numa viagem de avião, que eu, eu perguntei, assim, né, como quem não quer nada, se tinha alguma opção vegana, Aí tinha e era salada de repolho com cenoura. E daí quando eu perguntei... Pra... Quando eu... E era uma viagem longa, né? era uma viagem de cinco horas. E daí a opção era é, repolho com cenoura. Eu perguntei se era só aquilo mesmo, assim, se não tinha mais nada. aí ele trouxe mais um potinho. Então eu fiquei com dois potinhos de salada de repolho com cenoura, né? Mas daí o que o que já naquela... Isso eu já faz... Faço... Foi bem no começo, foi lá em 2018, mais ou menos. Eu já meio que entendia a importância do planejamento para esses momentos também, então assim, né sempre levar um amendoim na bolsa né? alguma coisa assim, às vezes existem outras opções, né? de, também de outros snacks, assim, que depois acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, né mas de se planejar, né? importante, é importante é, do para mudar um hábito, né eu acho que é, o, o veganismo tem muito a ver com mudança de hábito, é também tu te planejar para facilitar, né, ou pelo menos para ficar mais difícil falhar nos teus planejamentos, né mas basicamente é isso, porque as pessoas, né, hoje em dia eu tenho assim, uh, sempre que eu viajei, eu achei opção para comer em outro lugar, né, no iFood tem opção, quando eu saio para jantar fora, a gente, né, dá uma ligada antes para ver, eu consulto o cardápio online, uh, os meus amigos já entendem isso, né, tu é um bom exemplo também, né, eu sabe como é que funciona quando a gente vai sair fazendo nosso rolê, a gente dá uma ligada antes, ver se o restaurante tem uma opção vegana, porque se as pessoas são tuas amigas mesmo, elas vão respeitar tuas escolhas, né, e entender, né, a, a tua escolha, né, são escolhas individuais, assim, mas sempre, obviamente, busquei não uh, impor, não ser um imperativo para sair, por exemplo, o um convite para sair, assim, né, meus amigos, ah, querem ir numa hamburgueria, não tem opção vegana, chopp e batata frita tem em todo lugar, né, e é vegano, então, né, me convidem para os rolês veganos, né. <risos> adorei não,
0: né? não é uma restrição às amizades a gente não. tem que né, entender que tem que socializar tem que continuar com essa galera tem que chamar e juntar as tribos mas eu, eu me coloco no teu lugar eu uh, flertei com o veganismo eu gosto muito da alimentação saudável isso para mim pesa muito desde sempre em casa a gente sempre teve esse cuidado e o meu marido teve essa tentativa, o Edu chegou a ficar uns quatro meses sem consumo de carne, assim, com um pesco vegetariano, em algum momento né, comeu um peixinho e tal. Mas, cara, eu acho mais difícil essa pressão social. Essa pressão social é da galera que não consegue entender o teu propósito com isso. Ah, mas que frescura! Ah, mas por que, que tu não come carne? Ah, não, 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 sabe? Isso é uma dieta, chato. sou
1: de dieta.
0: <risos> tu sentiu isso também eu tu lida tribem com, com essa gente chata?
1: Ah, eu lido bem hoje em dia. Né? porque também foi um processo, mas também sei que muita gente não abraça o veganismo ou não faz esse flerte né? que tu fizeste, porque a, porque não quer desagradar. né Isso está muito ligado com a nossa questão cultural de não desagradar. né Então, assim a, a mulher tem muito disso, né? a gente conversa sobre isso. Então, dá para inserir essa, esse parênteses aqui. Né? Que a gente tem essa condição de sempre querer agradar. Ah, eu não vou na casa da minha avó e vou recusar o bolo para não desagradar, não fazer desfeita, não sei o quê, porque, ah, porque a pessoa vai ficar chateada, porque a pessoa vai, ficar, vai gostar menos de mim, né? Mas, tipo, se tu parar para pensar, isso não, fa não faz muito sentido, porque. Mas, cara, tem que parar para pensar, esse que é o grande ponto, né? Porque, assim, como que eu não, não comer uma coisa quer dizer que eu não gosto da pessoa, né? Que na prática é basicamente isso, fazer desfeita, eu ia fazer desfeita, não valorizar a pessoa sendo que não tem outros jeitos de valorizar as suas relações, não é só através de comer uma coisa que tu não quer, né? Então, e eu lembro de histórias assim de outras pessoas que me, que me que compartilharam assim, eu lembro de um, um professor meu que não bebia, por exemplo, né? E ele foi para um, uma festa e ficava insistindo muito para ele beber e, e começaram a oferecer dinheiro para ele, para ele beber, não sei, sabe? Porque e eu penso que isso é uma falta de respeito, porque afinal é uma escolha, e não foi uma escolha que tu to, teve ontem, né? Tu não resolveu, acordou e falou assim, nossa, é um belo dia para ser vegano e se tornou, ou é um belo dia para parar de beber, é um belo dia para começar a correr de manhã, né? Porque tudo envolve mudança de hábitos também, né? Então, além dessa questão de desagradar, eu acho que é isso, mudar o hábito. Então, eu não parei de comer carne também, porque eu não gostava de carne. As pessoas me perguntam isso. Ah, tu não gostava de carne, né? Ah, tu não gosta de carne, não. Inclusive, eu tinha um momento com meu pai, por exemplo, que era muito nosso, assim, que era de fazer churrasco junto, eu e ele. Então, era uma coisa, um ritual nosso de fazer churrasco. E que era uma coisa que a gente curtia muito fazer junto. E também, por muito tempo, foi impeditivo de eu não me tornar vegetariana, inicialmente, depois do veganismo, porque eu pensei, bah, eu vou perder esse momento com meu pai. Sendo que foi uma bobagem, foi uma bobagem, assim, que não fez o menor sentido,
0: e como é que tu, tu lidou com isso? Como é que vocês se adequaram a isso? Continuam rolando os churrascos de domingo na casa do, do papis ou vocês mudaram esse hábito?
1: Não, rola, rola. Nada mudou, assim, né? O que então, que tu leva
0: para o churrasco?
1: Várias coisas. Tem? O pessoal geralmente curte as comidas, assim. Então, uh, até desde os próprios vegetais para a gente fazer na grelha, né? Que fica gostoso, que o pessoal curte. Né? o meu pai e meu cunhado curtem fazer o, o abacaxi né que é tão polêmico assim mas eu adoro todo mundo adora abacaxi não lá faz casa. a
0: melancia da Bela Gil né nunca fiz não nunca tive vontade mas <risos>
1: uh, o abacaxi sim porque o abacaxi é um clássico né e todo mundo adora pelo menos na minha casa eu sei que não é todo mundo que eu gosto mas
0: essas o clássico questões, da né? churrascaria né tem as churrascarias que que rola carne tem o, o abacaxizinho lá para ajudar na digestão é, não, tudo, tudo tem, né?
1: E daí, assim, uma das coisas que eu gosto muito de fazer, né? São os risotos, né? Que minha família adora risoto, então a gente faz, infinitas as possibilidades de risoto, massa, né? A gente tem infinitas possibilidades de combinação de massa, no macarrão, com pesto, com molhos, com várias coisas. A gente tem todas as possibilidades de, dentro do veganismo, desde molho branco, molho bolognese, né? Todas as. Ah, né, eu gosto de fazer massa com brócolis sempre foi um clássico na né, minha família a gente sempre comeu muita massa com brócolis desde antes de eu ser vegetariana vegana a gente sempre gostou então nem sempre é sobre substituir né às vezes é sobre entender o que já existe né tipo feijão arroz sempre foi a louca do feijão com arroz entendeu é um clássico do brasileiro o meu é um prato vegano muito gostoso uma refeição praticamente completa assim né então acho que é, é mais a relação assim entender que às vezes as coisas que a gente acha que é um impeditivo não é, né? Então na, é, Às vezes é muita projeção que a gente faz, né? Mas na minha família também foi um momento que eu cheguei assim uh, e falei assim, olha, eu preciso falar uma coisa para vocês. Todo mundo achou que eu ia falar que eu estava grávida, mas não. Eu falei, olha, eu parei de comer carne e parei de comer derivado de origem animal, né? Eu já tinha parado de comer carne, né? Foi mais ou menos isso também. Chamei a galera e falei, olha, parei de comer carne.
0: E aí teve que rolar palestrinha. Não, fez foi... Não... Uh, todo mundo, a minha
1: avó sempre acha que eu vou morrer, né? Então, eu sempre tenho que ter essa, esse cuidado também com ela, de mostrar que a minha saúde está boa, né? Que não só a minha saúde, mas a saúde da minha família, né? Porque nós somos uma família vegetariana, né? Eu e meu marido somos veganos e a Céssia é vegetariana, né? Então, sempre eu também mostrar para ela que a gente está saudável, que a gente se cuida, né? Mostrar essas evidências para ela não achar que, né? É, tu vive tô... de luz,
0: né, amiga? Porque não é isso, né?
1: Não, como muito bem, né? Me alimento bem e a gente a, né, acompanha os indicadores para saber, né?
0: Estão sempre fazendo examezinhos, como Sim. todos nós temos que fazer para acompanhar as questões das vitaminas. Até uma das é? minhas perguntas era a questão disso, assim, da B12, né? Dessa essa coisa que, né? Ah, a é B12, tem que ficar controlando a B12, porque a é B12, não sei o que. Me conta um pouco disso, assim, como que é o teu acompanhamento, o que que tu sentiu de transformações no teu organismo, o que que tu tá sempre de olho, monitorando? É, eu acho que a
1: questão da, da gente fazer um acompanhamento de fazer exames, não é uma coisa receita ao vegano, vegetariano, né? É todo mundo tem que fazer, né? Amigos, façam seus check-ups, né? Anuais, sei lá que seja, né? Mas uh, é uma coisa que a gente sempre tem que estar tá acompanhando, porque é importante até para saber se uh, a gente está se alimentando direito, né? Se está atendendo todas as necessidades e tal. E uma das coisas, as primeiras coisas que eu fiz, tanto quando eu parei de comer carne, no primeiro momento, foi na Nutri, né? Entender aquilo era um caminho possível né? e praticável. E entender assim, o outro lado que, que é mesmo passar por uma alimentação, uma mudança de hábito, né? Se tu tem outras, um apoio para para te acompanhar nessas mudanças, assim, é bem melhor. E depois, quando eu fui para o veganismo também, né, fui, fui atrás, né, de uma, uma parceria que foi, assim, né, que a minha nutre que eu amo muito, que é a Tati, né, que eu acho que tu conhece a Tati também, a Tatiana Fagundes. Amamos a Tati. Amamos ah. a Tati, né, somos discípulos da Tati. E a Tati foi essencial na minha transição, assim, tanto para trazer essa leveza, porque eu fui meio sem saber o que esperar, assim, ela trouxe essa leveza, possibilidades e... E estamos juntos. E a simpatia, né? Porque a Tartis também flerta com, com o veganismo, né? Eu sempre falo que ela vai ser a futura vegana, né? Então, a, a vitamina B12 eu nunca tive carência, assim. Mas a gente suplementou no primeiro momento, quando eu iniciei a transição. E eu acompanho, né? Sempre para ver, tá dentro, dentro dos níveis, assim. Né? Eu acho que até o... o... O corpo vai se adaptando, né? E eu busco uh, obter outras fontes de, de vitamina B12. Hoje a gente tem a, a levedura nutricional, que é uma fonte natural né, de B12. Então, o que a gente tem na nossa dieta, assim, acho que isso funciona bem. Tem funcionado. Guria, né?
0: pa um parênteses. Eu comprei a levedura nutricional. Só que eu não sei o que fazer com ela. Já aproveita e já me dá uma dica. Ótimo, então já dica agora. A levedura nutricional,
1: ela é muito usada para dar gosto de queijo nas receitas, né? Então, para fazer assim, ah, o pão de beijo, que a gente chama, né? Que é o pãozinho de queijo vegano. Se usa a levedura nutricional para dar o um gostinho de queijo e super, super é dar o um gostinho de queijo.
0: Queremos uh... receita, tá? Nós vamos tá. compartilhar receitas... Da, diretamente do caderninho da Camila para vocês. Para então, mim, que só. eu também estou lá com essa levedura que daqui a pouco vai estragar e, poxa, é um baita investimento, né? Porque é. tem alguns itens da alimentação vegana que a gente tem que botar um dinheirinho a mais para trazer esses saborezinhos mais interessantes, né?
1: Uhum. E no, no sentido assim de da...
0: então, do uso também que usa pouco a levedura também,
1: né? Ela é uma coisa mais cara eu sempre sugiro comprar a granel, a levedura, que ela é mais em conta do que comprar em latinhas, assim. Eu já comprei, já cheguei, né? E daí que é um pouco mais salgada. Mas tu acaba usando pouco, porque ela, é um, ela tem um gostinho concentrado. Então, em casa eu uso muito, assim, para fazer o um molho branco, fazer o um molho de queijo, fazer o, o famoso mac and cheese, que todo mundo adora aqui em casa, né? Mas a versão vegana, que daí vai o, o, o creme de leite que eu faço do leite de aveia. Que eu gosto muito, que é muito fácil de fazer, né? É botar a aveia de molho na água quente um tempinho, tá? Dá uma amolecida, tira aquela água, bota no liquidificador e bate com a quantidade de água que tu queres fazer ali. E aquilo vai virar um leite gostoso, cremoso depois na panela. E aí tu vai colocando a levedura nutricional e teus temperinhos todos e vira um molho branco lindíssimo, né? Que depois tu pode usar para fazer estrogonofe. Né, é pode usar para fazer risoto para ele ficar cremoso, então tem infinitas possibilidades. ideia daí a levadura pode tu pode usar. O, o molho branco eu nunca congelei porque eu gosto de fazer. Eu não, eu não tenho muito costume de congelar comida assim, a não ser feijão, né? Porque eu, principalmente a massa, né? Eu não, eu não gosto, de, eu gosto de fazer na hora, fazer as coisas na hora, é rápido de fazer, né? Então nunca testei. Vamos testar, eu vou testar o leite em si,
0: porque o leite ele tem uma durabilidade um pouquinho menor. Ah, o leite, já... sim.
1: O leite dá tranquilamente. O leite de aveia puro, o leite de amendoim, todos os leites conseguem congelar. A, a minha sugestão sempre, que é o formato que eu congelo ele, é na própria forminha de gelo. Porque é mais fácil de usar depois, né? Ou, eu, ah, eu quero só esquentar um pouquinho para tomar com café. Então eu tiro um cubinho de gelo, boto na xícara, né? Descongelo ali e uso. Mas, claro, eu prefiro sempre usar as coisas, né? Fazer na hora, consumir na hora, porque a gente tem até uma maior né, riqueza nutricional, assim, né? E é mais fresquinha é mais gostoso. E tu tem mais... Uh, eu, eu não sei, é uma filosofia meio que, que eu adotei muito recente por causa da pandemia, que é aproveitar o alimento quando ele está ali, sabe? Não pensar, assim, tipo, fazer para sobrar para de noite, né? Ter esse, sei lá como chama isso, mas tipo assim, um mindfulness na comida, né? Porque a conexão com a comida é importante também quando tu é vegano, quando tu tá mudando o hábito, né? entendeu o porquê daquilo ali, né? De... Por que, que tu faz as opções? O que, que tu come? O que, que tu come, né? E
0: é aquilo sentir... que tu tá com vontade de comer. É. Acho que isso também a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Não adianta se privar. Ah, eu tô louca por um doce, mas vou comer um, né, um biscoitinho de, de arroz. Cara, não vai matar a tua vontade. Tu vai ficar com aquilo te remoendo ali. É conta... equilíbrio, né? É, exato. E me diz dos teus leites, assim, dos leites vegetarianos que a gente tem disponíveis, que eu conheço, né? É o leite de aveia, é o leite de, de arroz que dá para fazer, o leite de amendoim, o leite de... de castanha de caju. Qual deles que tu curte mais, que tu te... gostou mais do... do gostinho dele Ah, eu sou super fã do leite de aveia e o leite de amendoim, assim,
1: é os que eu mais faço em casa. Tanto porque é fácil de fazer. Eu gosto muito de amendoim. Eu acho que é uma coisa, assim, para quem gosta, né? É uma coisa super versátil, porque o um amendoim tem infinitas possibilidades, né? Tu olha para o amendoim, tu pode pode né, imaginar muita coisa. Então, assim, uh, só do amendoim, tá? Só da gente olhar para o outro, outro, outro olhar para o amendoim. A gente tem pode fazer o leite do amendoim, né? E o resíduo do leite do amendoim vira uma farofa maravilhosa. Dá para colocar no bolo, dá para fazer cookie dá para, nossa, mil receitas dá para fazer, né, uh, e daí o leite de é muito gostoso para tomar com café, eu gosto muito dele no café, quando eu tenho vontade de tomar aquele café com leite, o café é mais cremoso, assim, sabe, aquele, uh, aquela confe food, assim, de inverno, sabe, eu, às vezes eu tenho vontade disso, assim, então, o leite de fica muito gostoso, ele fica muito gostoso de fazer vitamina também com banana, né, ele combina muito bem, Uh, o leite de aveia, né, em si, é um leite que é muito versátil. Aí ah, tanto o amendoim quanto o de aveia são os mais baratos de fazer, né. Então, por mais que o amendoim não tá tão barato, mas tu usa pouquíssimo para fazer um litro de leite. E eu, e não precisa fazer um litro, né? Um litro, pelo menos eu que não tenho mais o costume de fazer para fazer no, sem ser para uma, uma receita específica, fazer um litro para mim não é vantagem. Então eu acabo fazendo menos,
0: né? A, a cê se gosta bastante também, né? E sem e falar, areia. né, amiga, aqui, o que, que é o leite que a gente tem disponível no mercado hoje, o leite não, animal. Por favor, né? Por
1: favor, eu acho
0: que. só olhar para o rótulo <risos> dos produtos e entender um pouquinho, né? Olhar, botar num Google ali ver que o que menos tem de leite, o que menos tem dentro do leite é leite. É,
1: né? leiam os rótulos, né? Isso é consciência também. Eu acho que quando a gente fala de consciência, não é um papo hippie, né, que o pessoal falou, falar ah, coisa de hip você foi consciência e tal, né, não, é consciência é isso, é ler, é olhar o que tá na nossa frente, tá escrito ali, ninguém, não é uma conspiração, né, é uma realidade, olhar os ingredientes, entender o que que é esses ingredientes, o que, o que causa, talvez, esses ingredientes, né, eu acho que tem muita literatura também, hoje em dia, falando sobre isso e, e entender que o que que é natural sempre vai ser melhor, né, porque é natural,
0: E também, né, amiga, porque a gente viu toda uma geração uh, usufruindo dos, dos benefícios práticos de uma comida industrializada, né, desse avanço da, do, da tecnologia alimentícia. E, poxa, como que eu não vou confiar né, tá ali no supermercado né, lotando as prateleiras? Só que agora acho que a gente chegou no momento em que a gente está se ligando que o tanto de, de produtos químicos que foram... Colocados nos alimentos que a gente consome estão trazendo né, o lado perverso de tudo isso. Olha o tanto de cânceres que estão surgindo. Pai, eu, eu não sou especialista no assunto, mas isso me, me pega, me, me traz um incômodo. E quando o meu filho, por exemplo, B, lá chegou nos seus 3, 4 anos e disse não quero mais tomar leite, eu levei uma enxovalhada da família: assim, como que tu não vai ah. dar leite para essa criança? Ele precisa de leite, né? A Dinda, que é nutricionista, assim, Roberta, não faça isso, ele precisa. Imagina os assinhos dele, o cálcio e tarará, tarará, Cara, eu não me preocupei muito com isso, de verdade, porque eu fui pesquisando, entendendo que tem N outras fontes de cálcio. E esse leite, que não é leite, que tem aí disponível, não, não faz bem, gente, não faz bem. Se eu conseguisse um leitinho que vem fresquinho da fazenda que a gente conseguia lá em Arambaré, na nossa querida terrinha, é. né? Além disso, eu e a Camila aí tivemos um momento de estar juntas, mas separadas, porque a gente não se conhecia, mas nós venhamos em Arambaré, a terra das figueiras, e lá a gente buscava direto do, do produtor lá, minha avó me levava para a gente trazer o leitinho direto da tetinha da vaca, daí a gente ia lá e fervia, 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 e via... Aquela, aquela espuminha sair, cara, isso é leite, e isso a gente não tem mais, raras são as exceções em que a gente consegue ter esse contato com o produtor, até porque esse cara ele nem pode mais vender esse leite assim, né? É,
1: mas esse cara não, não, não existe, né, então assim, uma vez, né, uma colega minha, minha amiga, né, perguntou, ah, mas o que que tu acha, assim, tipo, desse formato, né? Ah, o pequeno produtor e tal, né? Eu falei assim, cara, primeiro que o problema hoje, se eu for falar, abordar a questão do veganismo para sustentabilidade, o problema é o pequeno produtor, a gente sabe, não é. Né? O que causa o desequilíbrio são as grandes, os grandes volumes, né? Que é a grande indústria, que é isso que causa o maior impacto, né? E é um impacto, assim que se desdobra de várias maneiras, né, social, ambiental, econômico, então não é só uma coisa só, né. Então, o que eu, o que eu entendo, assim, hoje do, do industrializado também, né, é que às vezes a gente tem uma falsa impressão, né, porque a gente tem uma confiança no industrializado, que tu comentou, né, a gente tem uma confiança, mas a gente tem opção hoje, sabe, daí... daí vem essa discussão do ah, mas isso é uma coisa elitizada, o veganismo é uma coisa elitizada, não quer comer industrializado, o vegano só quer comer uh, verdura hidropônica, orgânica, não, né? O, isso também a gente tem que desmistificar, assim, da, essa coisa que a gente pensa que uma comida melhor, uma comida mais pura, ela tem que ser sofisticada e cara, e elitizada, não é, não é, não, não é assim, né? Então, até do ponto de vista nutricional, eu não sou nutricionista também, mas eu entendo que né, pelo, pelo que a gente lê e acompanha, né, na, nesse contexto de alimentação, ninguém, assim, te, tá hoje indicando leite de caixinha para ninguém, né, assim, ah, mas tem pessoas que só conseguem esse, esse tipo de nutriente, ok, né, tem, tem várias realidades, mas é que, do ponto de vista nutricional, eu prefiro muito apostar num leitinho de aveia, porque a aveia já é um produto que foi validado, né? Quanto, olha quanto que a aveia já alimentou gerações, né? Então, assim, e é uma coisa barata. Só que a gente acaba, sei lá, se esquecendo das outras possibilidades, porque a gente fica tanto, eu sempre falo, né, naquela, no, no mindset ela minuta, assim, que é só ó, feijão, arroz, bife, ovo, né? Mas, Tipo, o que, que tem de elitizado um feijão e um arroz bem gostoso, né? Então, assim, hoje em dia, essa mesma pessoa... A minha sogra busca leite perto da casa dela, também de um pequeno produtor, né? E minha filha toma esse leite, né? Eventualmente, que luxo tal. isso, né, amiga? Que Eu é acho um, é um luxo, o, luxo né? o real luxo da vida. É um real luxo, onde tu entende que há um, uma estrutura e um conforto ali para aqueles animais, né? Claro, assim, dentro de uma possibilidade, diferente de uma indústria. Então, assim... A minha filha vai com ela lá, consegue ter um, um entendimento de onde vem as coisas, que eu acho que isso também é importante, que a indústria tirou muito isso da gente. De onde que vem o leite? Né? De onde que vem o leite? Ah, da vaca. Ah, mas a vaca, ela dá leite o tempo todo? Porque é, tem a aranha, aranha faz leite o tempo todo, a vaca faz leite o tempo todo. É assim? Funciona? Não, não é assim que funciona. A vaca, para dar leite, ela tem que estar grávida, como os mamíferos, geralmente, né?
0: A gente pensa, né? Ela tem que estar tá prenha a vida inteira para poder dar leite para nós humanos que já nem precisamos mais do leite para viver, né? É, então, essas pequenas coisas. Eu acho que quando tu
1: toma uma decisão de, né, veganismo, por exemplo, o podcast sobre isso, a minha decisão de virar veganismo não é uma coisa só, são várias coisas que tu vai construir. Então, assim, tem a questão de bem-estar animal? Tem. Mas também tem uma questão que é nutricional, que é, é, que é uma, uma, uma busca de uma saúde melhor, né, maior, melhor qualidade de vida, também. Tem uma questão ambiental? Com certeza também tem. Então, são várias coisas que, que apoiam uma decisão, mas ela só acontece quando tu começa a ler o rótulo. E vegano,
0: bah, tu vira vegano tu começa a ler rótulo de
1: tudo, né? Principalmente do industrializado, assim.
0: Pois e então, também... conta pra é? gente da tua experiência disso, assim. Vamos trazer a tua vida, eu quero conhecer um pouquinho da tua rotina e isso do rótulo. Então, tu vai pro super e tu gruda no rótulo dos, anim... dos alimentos ou tu já tens... É o teu rol de marcas que tu já confia e que tu já sabe que não, essa marca aqui eu sei que, que realmente trabalha só com ingredientes veganos e, e tá tudo bem.
1: É, nesse momento, hoje é bem mais tranquilo. Leio o rótulo, obviamente, os produtos novos, né? Que eu vou testar, que eu vou ver, assim, acabo olhando para ver se tem alguma. Né, se tem lactose, né? Se tem leite, uh, se tem ovos, se tem algum tipo de corante de origem animal também, né? gelatina, essas, essas coisinhas assim, mas hoje em dia eu já tenho os alimentos que eu já, já vou reto, já sei que são, né, que já tem, por exemplo, quando eu tenho vontade de comer uma bolacha recheada, óleo é vegano, então, olha aí
0: galera, grandes revelações, Isso, né? os memes <risos> que a gente tanto vê na, nas redes sociais, que vegano se alimenta mal, que vegano <risos> não tem opção, óleo é um alimento vegano, Olha, não vegano, é um alimento né? saudável, mas é vegano. Não né? é, não
1: tem esse entendimento também, nem toda comida, nem toda comida vegana é saudável, né, gente? Só quer dizer que não tem alimentos, de, não tem ingredientes de origem animal, mas tem, uh, tem. A gente tem possibilidades, né, de comer uma comida industrializada. Muitas vezes está na rua quer pegar uma coisa, tem possibilidade dentro do mercado de fazer isso, né? Então as marcas, assim, né? Hoje em dia a gente tem o selo da Sociedade Vegetariana Brasileira também, que tem alguns produtos. Então, assim, molho de tomate, hoje em dia já tem o selo, que alguns molhos de tomate tinham, né, sei lá, alguns tinham carne moída junto e tal, mas agora os que não tem já tem, algumas marcas já tem o selo. Uh, algumas bolachas também, fora o óleo, né, tipo assim, bolacha Maria, que é um clássico, né, a maioria das marcas hoje de bolacha Maria é vegano, então, assim, não é uma desculpa, né. O próprio pão francês é vegano, na maioria das padarias, né, ele é vegano, então assim, a não ser que tenha, eu já passei por, por situações, voltando aos perrengues, né, de uh, pão, uh, o pão francês feito com banha, em lugar, né, lá quando tu vai pra serra interior, assim, né, tem um lugar que faz com banha, então já passei, então é legal verificar, mas geralmente não é, tá, e daí também não, e não é só comida, né, ah, o veganismo, como é uma questão mais política, assim, também, a gente acaba ensinando com um as outras coisas, né? Porque não faz sentido, ah, eu não comer carne, mas daqui a pouco tá, sei lá, usando um, um hidratante que tem leite, não faz o menor sentido, porque tu tá ainda legitimando de alguma maneira, indiretamente, né, a, uma escolha que tu, tu fez. Então, também tem isso, né, o corante, né, Muita, muitas coisas que tem corante vermelho, muito iogurte, é, é o de origem animal, né, que é feito da cochonilha corante carmim né? Então assim tem em maquiagem, corante, iogurte, bolacha rechada, uh, vários vários produtos que tem o que é sabor morango que tem aquela o vermelhinho ou o rosinha, tem a cochonilha, né? Que é um insetinho, né? Então assim, que é um insetinho que é criado para virar corante, né, pobrezinho dele, né? Em vez de ele falar de boa, cuidando dos interesses dele lá nas plantinhas, ele vira corante.
0: <risos> Outra coisa que é absurda, né, amiga, porque pô, morango a gente se acostumou de criança a ver esses iogurtes, esses alimentos com aquela cor né, explodindo, o um vermelho, <risos> tal tá, tá coisa. Mas não é, se tu vai fazer em casa, né uma batidinha e tal, que cor mais linda que tem o morango? Deixa ser na cor natural, mas não, a indústria vai lá e, pá, vamos meter um corante para ficar uma cor mais atraente para o, né, o nosso olho e nosso paladar, que, que coisa, né?
1: É, isso acontece também, né, porque os, acaba que a fruta, né, ela, ela tem uma certa validade, então, assim, o que, que não tem validade, né, O é um negócio industrializado, que dura mais, é mais prático, é normal que a gente tenha feito até uma transição, assim, desaprendendo qual é que tem o sabor do morango, né. A gente desaprende o sabor, assim, né? Então, o gosto do limão, né? Eu faz tempo que eu não como gelatina de limão, mas eu lembro claramente do gosto e do cheiro da gelatina de limão, que não me parece nada com limão, né?
0: Me corriça. É eu mais para um, um detergente, assim. Detergentinho né? gostoso, né?
1: Então eu acho que essas coisas também fazem parte da gente entender. Uh, que muito da, é, é muito simples às vezes tu, tu tá tudo pronto entendeu tipo qualquer a coisa mais fácil um, um snack é mais fácil com uma banana já tá embalada que é maravilhosa entendeu bota na bolsa e seja feliz com a banana mas é que muitas vezes é uma questão de hábito porque uh, o mesmo trabalho que eu botei de levar um pacote de bolacha é mesmo que eu vou ter para levar uma, uma outra fruta ou fazer né alguma outro preparar alguma outra coisa para eu comer é uma mudança de hábito né e tem essa essa que tu comentaste do morango, né? Da gente também cozinhar para gente, né? Quando a gente tem essa possibilidade, que é importante fazer essa batidinha de esse suquinho de morango, né? Parar de tomar né? sei lá o que a gente toma no dia a dia, que daqui a pouco não está agregando com a nossa saúde. Se é saúde, é um valor importante para ti, como, como é para mim, né? Então, assim, ah, o que é um valor importante pra mim? Ah, é saúde. Aí eu vou olhar lá no meu mercado, todas as coisas que eu compro lá não tá alinhado com esse valor que é importante para mim. Então, tipo, é um valor que eu tô me enganando,
0: entendeu? Cara, assim, eu, eu, a gente né, tá morando aqui em Santa Maria e a gente tem um privilégio imenso de ter uma feira que é monitorada pela Universidade aqui de Santa Maria Onde os produtores todos estão passando por essa transição de passar a utilizar né, só insumos orgânicos para enriquecer as suas produções. Então, o marido que gosta do suquinho, ele compra direto do produtor, feito ali, as garrafinhas, a gente traz uma vez por semana para casa. É olhar para o nosso entorno. Novo é. Hamburgo, né, onde morei aí 40 anos da minha vida, tem né, uma super área rural, que é a Lomba Grande, a gente sabe que ainda tem muita gente que é, utiliza pesticidas, enfim, na, no cultivo dos seus alimentos, mas, por outro lado, também tem um, uma galera que está entendendo que a gente privilegia esses alimentos, tem um grupo crescendo de gente que quer se alimentar de forma saudável e orgânica. Então, tem opções. É a gente olhar para o lado e, ao meu ver, né, eu tenho isso comigo como um valor. É valorizar esses pequenos produtores, é incentivar essa indústria pequenininha, né? Que precisa da gente para crescer, para se fortalecer. E aí, aos pouquinhos, a gente vai fazendo essa mudança que o mundo precisa.
1: Precisa muito e é
0: urgente, né?
1: Essa questão de muito importante de apostar no pequeno, comprar de quem está próximo da gente, entender qual é a realidade do lugar que a gente mora, também é uma consciência diferente, né? Porque a gente acaba ficando meio preguiçoso até de... Ah, vou sempre comprar numa grande rede porque lá vou encontrar tudo, né? Mas de uma vez só e tal, não preciso ficar me dedicando muito a isso. Mas é que são coisas que eu entendo que o mercado, assim... o Fazer o mercado é uma coisa importante, né? Porque é essencial para a nossa sobrevivência as boas opções que a gente está fazendo ali, né? Então, dá mais atenção para esse momento de sair para fazer compras também. Não precisar resolver tudo como se eu não precisasse encarar o que eu estou fazendo, o que eu estou trazendo para casa. E nesse sentido, assim, de só botar as coisas no carrinho, não olhar o que tem ali dentro, o ingrediente, né? Se aquilo ali... De onde que é essa, essa empresa? O que essa empresa faz? Né? De onde é que vem isso? Então, para entender também, né? Essas escolhas, que quando eu estou escolhendo comprar de uma empresa, mesmo que eu não saiba de uma empresa que daqui a pouco não é tão legal, né? E Não só para os animais, para as próprias pessoas, pela questão social, né? Daqui a pouco, assim, é, é, uma, é uma opção que eu faço. Eu quero dar meu dinheiro para essa empresa ou eu prefiro, talvez, pagar um pouquinho mais, né? E não é, não estamos falando de coisas exorbitantes, né? Porque é novidade para alguém que tudo subiu, não, né? Mas, assim, para poder pagar um pouquinho mais e, e prestigiar quem está mais próximo da minha casa, dar mais força para o comércio local, né? Que a gente... Super. A gente super descobriu
0: oh, meu Deus, existe um comércio perto da minha casa agora na pandemia, né? É a economia é um... colaborativa, ah, né? Da essa galera que, poxa, a gente viu e, e vai ser tema de uma de um toda uma série especial de podcast que vai rolar no ano que vem aqui no, no Roberta Comunica a quantidade de empreendedoras, mulheres especialmente, que precisaram, em função da pandemia, porque perderam seus empregos ou porque precisaram incrementar a renda da família, que tiveram de abrir seus pequenos negócios. Vamos dar força para essa galera, essas grandes indústrias aí, elas vão ter dinheiro para o resto da vida. Agora, essa amiga que está ali do teu lado, que está lutando para sobreviver, vai fazer muita diferença você comprar o pãozinho dela, tu comprar a roupinha que ela está fazendo, o lacinho de cabelo, Galera, vamos presentear né, a família é. com apoia as amigas, apoia as amigas. Amiga. É, isso é. aí.
1: Natal está aí, entendeu? Em vez de ficar comprando as grandes redes, que já tá com o seu Natal garantido, garante o Natal aí do da nossa comunidade, né? Porque eu acho que é importante a gente entender também que não a, as coisas que a gente projeta. Às vezes é, são grandes, tipo assim, quero mudar o mundo, mas assim, como eu posso mudar o meu pequeno mundo aqui na minha volta, né? Então, como eu posso ajudar as pessoas que estão aqui na minha volta, o meu comércio? Pô, eu, quero, eu quero que o lugar que eu moro seja próspero e, seja, e ofereça qualidade de vida para as pessoas, seja um lugar feliz. Como que eu colaboro para isso, né? Nem que seja comprando um comércio local. Se eu não tenho a possibilidade de lá, né, sei lá, fazer um trabalho social, fazer um trabalho voluntário, sei lá, na minha comunidade... Então, pelo menos que eu compre das pessoas que estão aqui nos pequenos empreendedores, né? Promover esse comércio que é tão, né? muitas vezes, desvalorizado, né? Porque as grandes redes estão aí, né? E, e elas têm muito mais poder, têm muito mais voz, têm muito mais presença digital, muitas vezes, do que o pequeno. Mas o um pequeno empreendedor é muito, né? Pô, é essencial para a nossa economia, né? Quem, muitas vezes, dá emprego para as famílias, né? Então bota a comida na mesa de muita gente aí, a gente sabe que é um, é um volume muito grande hoje que tem de pequenos empreendimentos e merecem o prestígio, né? Já fiz o, o merchan aqui.
0: É isso aí, né? Nós somos duas uh, entusiastas dessa economia e eu sou super favorável e procuro fazer esse movimento aqui. Já fiz em Novo Hamburgo e trouxe isso para Santa Maria e fiquei muito feliz em encontrar aqui um, um ecossistema já muito bem estabelecido de pequenos produtores de diversos segmentos, então é isso aí, vamos apoiar essa galera. Voltando para o nosso assunto o veganismo, deste podcast de hoje, com Camila Costa, maravilhosa. Me conta, amiga, além da alimentação, para muito além da alimentação, o veganismo envolve várias outras escolhas. Passa pela roupa que tu veste, passa pelos produtos de beleza que tu usa, e tá aí mais uma coisa que nos conectou. Também, Também. Uma, né fã incondicional, e vou falar muito ainda sobre isso, sobre a beleza natural que muda a vida da gente, então me conta um pouquinho disso, como que entrou na tua vida, entrou junto com a alimentação, foi vindo aos pouquinhos, o que que a Camila tem no seu guarda-roupa hoje e que não entra de jeito nenhum?
1: Olha, foram, tudo foi acontecendo dentro do tempo que eu entendi que era necessário de acontecer, né? e tentando sempre pegar muito leve, assim, né, hoje tá, tá mais leve, mas nem sempre foi assim, eu, eu exigia muito de mim, né, nesse, nesse sentido, assim, de, meu Deus, tem que ser tudo perfeito, e não é perfeito, a jornada não é perfeita, o veganismo não é perfeito, e uma das coisas principais é que tu comentaste no começo do vídeo, né, do, do podcast, que é o possível e o praticável, né, então, assim, ah, eu vou entrar agora, eu virei vegana, eu vou entrar na minha casa, eu vou jogar todo fora minha roupa, todos meus calçados de couro, eu vou jogar fora. Do ponto de vista da sustentabilidade, isso é burrice, né? Isso não se justifica de nenhuma maneira. Então, uh, primeiro, assim, né? A questão de cosmético, que foi a segunda coisa que eu comecei a mudar depois do, do, da comida em si, né? Foi cosmético, porque era uma das coisas que a gente mais. Que eu, é um gasto grande dentro do mês, né? não só de skincare né, mas também, mas da questão dos ah, pequenos aspectos. Um né, é, né? é necessário, né, auto-amor é tudo. Mas, assim, as pequenas coisas, tipo, ah, os próprios shampoos, né, da, da família, sabonetes, um, essas coisas, assim, né. Então, primeiro, encontrar as marcas, né, que já tem marcas veganas no mercado, mas, às vezes, as marcas não comunicam que elas são veganas. E isso também é uma... Um, dá muito pano para a manga, né? Porque é uh, uma área do meu interesse que é essa comunicação, né? Que é o marketing verde. Isso é como a gente comunica as ações que a gente faz. Como que a gente comunica que a gente é vegano, né? Então, eu presto atenção nessas questões. Então, assim, tem marcas veganas no mercado que não têm certificado vegano. Mas tu vai ver, elas são veganas, né? Mas não têm certificado. Então, tem a desde pasta de dente, sabonete, né? A gente tem marcas nacionais, tem marcas, né... Uh, bem acessíveis hoje em dia é só procurar né, na internet, a gente tem bastante listas de produtos veganos a gente tem ótimas marcas de cosméticos veganos e orgânicos, né, também que são que a gente é fã, né, Roberto, então assim uh, e não só do produto vegano, né, então é do produto que é, também eu penso muito de uma perspectiva assim, mais minimalista de usar menos coisas e tentar buscar produtos que são mais multifuncionais né, para que eu não tenha também tanto volume de coisa, porque isso facilita meu dia a dia ter uma rotina mais tranquila, né? Então, de conseguir até falar pela, pelo, pelo, pela nossa dinâmica hoje de vida. Então, assim, ah, eu prefiro, por exemplo, hoje eu uso, né, shampoo sólido que eu gosto muito, né? Que a gente super curte porque é muito versátil. O shampoo sólido ele funciona. O meu, esse que eu uso, né? Ele é. Da Four Elements, né? Que é uma marca que eu curto muito, né? Comprado na Fina Terra. Eu tô fazendo o merchan aqui da Fina também. E uh, ele é, ele serve como sabonete. Ele é muito bom para levar, tipo, para academia. Porque então você levar um negócio de shampoo, vira o shampoo, mais uma saboneteira com sabonete, né? Não, tu lava o cabelo, toma banho e, e se resolve. E para mim funciona super bem, né? Uh, pra ir viajar também é uma coisa, uma coisa menos para levar. Então são essas opções também que tu vai fazer, né? Eu, eu comecei usando o shampoo do mercado vegano que tem algumas marcas grandes, marcas os clássicos, assim, né, os grandes clássicos da farmácia são veganos hoje em dia. Então, assim, se vocês né, forem olhar, né, nosso rede de farmácia grande, assim, os redes, tem aqueles, os clássicos potões, aqueles de creme, né, que eu, que eu, que eu gosto, acho que é super custo-benefício, assim, de cabelo, Esses as marcas maiores são todas veganas hoje em dia. E tem, tá escrito, né, tem várias marcas, tem escrito,
0: ah, vegano, né, e é super fácil de encontrar. E, Camila, para a gente esclarecer, a galera que está nos ouvindo, o vegano é o cruelty-free? Não. Isso também é, uma, é, a, é a questão do, dos termos, assim, né? Que é legal
1: a gente ter espaço para conversar, para esclarecer essas coisas que são importantes. Nem todo produto cruelty-free é vegano. Só quer dizer que ele não é testado em animais. O termo cruelty-free é, é atrelado ao teste em animais. Geralmente é o loginho do coelhinho, né? Então, assim, todo produto vegano é cruelty free, mas nem todo produto cruelty free é vegano, entendeu? Então, é mais ou menos isso, porque, claro, para ser vegano, obviamente, além dele não ter ingredientes, ele não pode ter sido testado em animais, né, não faz o menor sentido. Então, sim, todo produto vegano é cruelty free, ou deveria ser. Mas nem todo produto cruelty-free é vegano, porque pode ser um hidratante que tem, sei lá, leite na composição, mel, mas não foi testado em animais. Mas tem um produto, um insumo ali uh, que não é né, vegano na composição. Pode ser cruelty-free, vai ganhar o selinho, mas não vai ganhar o um selinho vegano.
0: Né? Olha aí, viu como é importante a gente, mais uma vez, olhar para os rótulos. Tem um aplicativo para a galera que se interessa nisso, que é o Ingrid. Procurem aí, baixem ele no seu celular, ele é utilíssimo, assim, para várias situações e, inclusive, também uh, é possível a gente avaliar os rótulos de alimentos. Então, ele traz toda uma lista, assim, e, e fala sobre ingredientes que fazem mal para a nossa saúde e tudo mais. Então, fica a dica. Vamos trazer isso também aí para os posts que vão ser gerados a partir dessa conversa. Ótima dica. Esse aplicativo aí é muito, muito bom, né?
1: Porque eu acho que, assim, a questão do aprendizado é importante, né? Então, e, e a, tem um aplicativo, tem uma ferramenta que ajuda, é muito bom também. Mas uma coisa importante para o aprendizado é esses momentos que a gente está tendo agora também de conversar. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque os, as maiores aprendizados que eu tive, por exemplo, na questão de cosmético vegano, foram com pessoas não veganas. Foi, por exemplo, com o Chico tipo Tive grandes aprendizados, grandes dicas, né, que vocês me trouxeram de coisas, por exemplo, e vocês não são veganas. Então, nem sempre esse, esse assunto, assim, ele... Uh, ele a, a, acaba acontecendo espontaneamente a gente tem que dar pauta para poder conversar e, e entender as possibilidades né? ver os aprendizados possíveis né? nessa jornada para ser mais leve né? que é o objetivo
0: Exato, e de novo a gente né, falou lá no início fiz essa, a, a introdução falando sobre uh, maneiras de a gente emergir nesse assunto e motivos pelos quais a gente busca o veganismo uh, vai por várias uh, portas de entrada é, e, no fim das contas, o que a gente quer? A gente quer ter um, um estilo de vida que faça sentido para nós e para o todo que a gente vive. Nós não somos seres que independem do que a gente tem no nosso entorno. A gente depende muito da nossa, do nosso planeta, da natureza, dos recursos que estão aí e que a gente sabe que são cada vez mais escassos. Então, hoje, eu não sou vegetariana, não sou vegana, mas a gente lá em casa conseguiu reduzir drasticamente o consumo de carne. E por quê? Porque também tem um serzinho lá de oito aninhos que veio nos abrir os olhos e que já veio com o chip do veganismo instalado na cabecinha. E que a família pensa, meu Deus, mas de onde que ele aprendeu isso? Roberto, o que que tu anda falando para ele? Cara, eu não falei nada. Eu juro para vocês, galera, eu não falei. Ó, oh, Bernardo não coma carne. Ele simplesmente não quer, ele não, não se sente confortável consumindo alimentos né com carninha e eu vou fazer o que eu vou dizer né, como a força meu filho não ele tá aí para nos ensinar são seres que têm aí uma sabedoria muito superior à nossa
1: é com certeza eu acho que a e também né a questão de fazer o acompanhamento para poder né com profissional para poder ter ferramentas quando vem a crítica né então a pessoa fala assim, ah, não vai dar... Uh... E eu, eu passei por isso com a Cecília também, né? Ah, não vai dar, sei lá, carne para a tua filha, ela vai ficar com um deficiência de ferro, vai ficar com anemia, ela não vai crescer, ela não vai ser inteligente, ela não vai... Sabe? E daí quando tu, tu traz o resultado, que tipo, é, é possível. Eu estou fazendo um acompanhamento com pediatra, né? é, a pediatra, né? A pediatra está trazendo uma segurança e falando assim, olha, em outras palavras, né? time que está ganhando não se mexe. Né, a gente né assistir é uma criança muito saudável, então uh, e também eu acho que quando tu não come carne, tu naturalmente busca outras alternativas e tu acaba sendo mais curioso. Então, ela é uma criança que tem uma variedade de coisas que ela gosta, que ela come e que ela conhece. E que sabe, eu, eu não tinha isso quando eu era criança, por exemplo, e hoje ela super curte um monte de coisa e muitas delas não são coisas industrializadas, são coisas simples que é uma ah, melancia, tipo, nossa. Se eu chegar em casa com uma melancia é uma festa, assim, como se eu estivesse chegando, sei lá, com engradado de refrigerante, assim, gelado, entendeu? É uma festa, né? Morango, meu Deus, né? Só que também o ponto, assim, é isso, né? Do preço, ah, porque ah, morango é cara a fruta é cara, não sei o que, a gente sabe quanto é que tá o preço da carne hoje? Eu
0: não sei, mas eu sei que tá caro. <risos> Total, véio, passa por Total. isso. E amiga, me diz uma coisa: dentro dessa tua jornada, já houve algum momento em que tu pensou em desistir, ou tipo, bah, não tá rolando mais, não, sei lá, não tá fluindo, ou, ou a coisa vem assim de uma maneira tão forte que essa opção ela, ela não, não existe, não rola?
1: Nunca tive vontade de desistir. Nunca tive. Uh, eu acho que o que aconteceu foi demorar para entender que isso ia acontecer cedo ou tarde, assim. Aí, quando eu entendi, né, isso foi uma conversa, né, que eu estava tendo com o Marcelo, a gente estava vegetariano já há muitos anos, e, e assistindo documentários, né, e se preparando, e tentando entender, e assistindo filme, lendo a respeito, e tentando reforçar nosso repertório para entender se fazia sentido, né. Daí a gente estava conversando, assim, no sofá, assim, e eu falei para ele, Tu entende assim que a questão do veganismo vai acabar acontecendo, né, com a gente, em algum momento, vai acabar acontecendo. E por que não agora, né? Porque a gente vai esperar, vai estar esperando o quê para começar a transição? E daí a gente entendeu está. Então vai acontecer. Então que aconteça antes? Porque o que eu ouvia muito dos veganos era: "Ah, eu me arrependi de não ter me tornado vegano antes". Eu ouvia muito isso, né? E também ouvia, né, o, tem uma coisa que eu sempre brinco, é isso, o, o, todo vegano já disse em algum momento que é, ai, ah, eu nunca vou conseguir ser vegano, né? <risos> nunca vou conseguir, olha, imagina que absurdo, né? Mas, e é possível, então quando tu começa a entender que é mais fácil do que tu imagina que vai, vai ser. Mas que também é um desafio, porque é uma mudança de hábito que exige um pouco de, de esforço no começo, mas que depois flui, que é uma construção né, e o possível praticável que eu acho que a gente tem que ter em mente o que, que é o possível praticável ah, eu não vou tomar vacina porque é testado em animais não, né porque o vegano bom é o vegano vivo né, então adorei,
0: resumiu <risos> tome a vacina pelo amor de Deus, não me venham com essas desculpas aí, é, galera
1: seus doidos, por favor mas é que tem. É que assim, tem várias, várias linhas, né? Dentro do veganismo tem várias interpretações. Mas a definição real né, da vegan society é o possível praticável. Então, que se aplica a isso. Se, eu, se é uma coisa que depende da minha vida, da minha sobrevivência, é óbvio que eu vou ter que abrir exceções. Óbvio que isso vai ter que acontecer, porque o veganismo tem muito da questão da militância, né? Em vários níveis, alguns mais radicais, alguns mais mas, né, através do diálogo, né, tem vários níveis, mas é isso, como que eu vou militar, como que eu vou tentar fazer, vou abrir o um diálogo, vou conversar com as pessoas, se eu estiver doente, se eu estiver morrendo, porque eu não tomei a vacina, não faz sentido nenhum, né, então o possível e o praticável, e o possível e praticável dentro do teu momento também, né, se o teu momento agora é ser mais flexível, ah, eu vou comer carne só no final de semana, esse é o teu momento agora, tem que respeitar essas etapas, né, e as coisas, se é um, uma coisa importante, dá atenção para isso, né, é o que eu gosto sempre de
0: deixar falar, assim. Perfeito, muito bem colocado, amiga. Me diga uma coisa, o que que não pode faltar na tua casa? Qual é, que é aquela comidinha que é, sabe assim, aquela que resolve a tua refeição, que, que é a tua salvaguarda aí? Feijão, né? Feijão, de
1: todo brasileiro, como temos coisas em comum, né? Feijão e arroz não pode faltar, uma boa, um bom feijão, né? Uma boa lentilha. Nossa, eu sou doida por feijão e lentilha. Assim, todo mundo aqui em casa é. E que são coisas muito versáteis, né? Fáceis de preparar. Eu sei que muita gente não sabe fazer, preparar feijão, mas, por exemplo, eu não sabia fazer feijão. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu era sozinha, eu não sabia fazer feijão. liguei para minha mãe e resolvi esse problema em alguns minutos apenas. né? Então, não é uma desculpa. Facilita muito a vida do vegano, sabe, o vegano sabe cozinhar. Pelo menos saber fazer o feijão e arroz. Não é uma coisa sofisticada, não é uma coisa difícil. E tu consegue ir dando a, a tua cara pro teu feijão, né? A tua teu jeitinho que tu gosta do teu feijão então é uma é uma comida né é uma comfort food também que quando tu precisa chegar em casa se quero chegar em casa descansar agora comer uma comidinha gostosa assim é bom no inverno é bom no verão um feijão para fazer bolinho dá para fazer sopa dá para fazer o feijão normal dá para fazer o famosíssimo feijão mexido que minha mãe faz que é maravilhoso que a gente adora né então tem farofa de feijão tem tanta coisa a lentilha também dá para fazer hambúrguer, dá para fazer bolinho, dá para fazer
0: kibe, dá para fazer, inclusive, sopa de lentilha, né? Dá para fazer Eu panqueca. estou ficando com fome agora, amiga, já está perto do meio-dia e o meu apetite <risos> aqui, ó, bateu lá no teto agora com essas suas descrições todas.
1: Pois é, mas pensa, né? Às vezes as pessoas acham que, a gente, que eu vou responder assim, Ah, não pode faltar da minha casa tofu e castanhas, entendeu? É isso. Então, outra coisa, amendoim. A gente adora amendoim aqui em casa, é um snack para toda hora, a gente come. E daí, o amendoim eu faço o leite de amendoim, eu faço pasta de amendoim, a gente faz o amendoim torrado. Quando a gente está com vontade de comer uma coisa doce, o amendoim, aquele amendoim da Páscoa, né? A gente gosta de fazer aquilo fora de hora para comer, olhando filme e tal. É uma coisa super versátil. E essas pequenas coisas. Então, é, não é. É muito mais a, a, tem a ver com o teu autoconhecimento das coisas que tu. Gosta de comer, de como essas coisas podem ser práticas na tua rotina de fazer, né? Não é nada uh, super trabalhoso, né? São coisas simples. E eu, eu sempre falo, né? Aprende a fazer um bom feijão, né? Se tu gosta de feijão, aprende a fazer um bom feijão. Que é uma coisa que usar vai usar a vida toda, né? <risos> Aprender a fazer um bom feijão faz total diferença na tua vida. E na, na tua qualidade de vida, né? Porque é uma boa fonte de nutrientes, de proteínas... Um... Outra coisa que não pode faltar aqui em casa também é brócolis, a gente gosta muito de brócolis, a gente faz de tudo que é jeito, mas com brócolis, arroz com brócolis, brócolis puro, pastel de brócolis, a gente adora. Ora pronobis é uma coisa que a gente gosta muito também, que é muito versátil, que é uma punk, né, que é uma planta não convencional, e é super fácil de cultivar em casa, então a gente fa... dessas, dessas da, da, da punk, das punks, é muito bom de fazer farofa também, ou misturar nas coisas que você já gosta de comer, tipo assim, ah, Couve refogada, coloca a hora para não abrir junto na couve refogada, né? Dá o nutricionalmente, do que é uma boa fonte de proteína, de várias coisas, né? De vários nutrientes. Então, as as verduras escuras, né, são bem importantes, são, não não deixo faltar em casa, fruta, né? Maçã, banana, laranja, sempre tem que ter em casa, limão, né? Porque limão também é muito versátil, usa na comida, usa na salada, faz suco, né? Faz chá, essas coisas, eu sempre entendeu a versatilidade, né, então, e coisas são fáceis de encontrar, para tu poder, dar, se, quando tu quer se dar os luxos de comprar uma coisa vegana industrializada, sei lá, um hambúrguer do futuro, que é uma coisa que é gostosa, vegana industrializado que não é muito barato, mas aí tu vai abrir uma exceção no final de semana, faz, né, se daqui a pouco tu não faz isso, não quer fazer no dia a dia, nem aconselho também, mas tem muito a ver com simplicidade, né, com entender que é possível você ter uma alimentação vegana bem simples, né? E se tiver dificuldade de entender, isso também pode marcar uma consulta com a Tati lá que ela explica melhor que eu, né? Maravilhosa Tati. Mais uma vez.
0: Eu já tô achando que a gente tem que lançar uma campanha para a Camila lançar um canal no YouTube para ensinar a gente esse monte de receita vegana maravilhosa que ela mencionou aqui. Eu já quero, amiga, além de aprender o teu kombucha, que a Camila faz kombucha, gente.
1: Também tem, também tá, tem isso.
0: Eu preciso ir aí te visitar para a gente passar um dia produzindo comidinhas veganas, nossa, pra aprender muito... e trazer isso aqui para casa, porque somos apaixonadas por comidinhas saudáveis e gostosas.
1: ai Nossa, eu vou super adorar, adoro cozinhar, adoro. Assim, ó, não precisa de desculpa, se assim, me chama para cozinhar e para comer e... e a festa tá feita. <risos>
0: Bom, minha amiga, então, para a gente encerrar esse papo que, nossa, foi muito legal, muito esclarecedor, eu tenho certeza que quem nos ouviu conseguiu entender a mensagem de que o veganismo, ele pode ser muito simples, leve e coerente com as nossas escolhas, com o nosso estilo de vida, e que por, por cons, consequência dessas escolhas, a gente vai estar tá fazendo bem imenso para o planeta, para o futuro da vida na Terra, em resumo, né? Diz pra gente, assim, quais são os sites, quais são os Instagrams que é interessante a gente seguir, que podem aí nos abrir a mente, nos ajudar nessa transição. Olha, eu, eu para começar, eu sempre falo, né, a, o Instagram da
1: Sociedade Vegetariana Brasileira, as redes sociais deles, né, uh, o próprio site é muito informativo, tem livro de receita, é uma ferramenta completa, só, seguir, só a SVB já é, assim, uma fonte incrível de aprendizado. Uh, outra coisa também, as pessoas que estão ligadas à SVB, né? Então, assim, tem o Ricardo Laurino, que é presidente, que dá para seguir ele no, no Instagram, que é Ricardo Laurino né? Que eu gosto muito, foi uma das pessoas, assim, que me ajudou muito a entender várias questões do veganismo aplicado na vida real, assim, né? Porque também, é, é, acho que ele tem muito um posicionamento, assim, gente como a gente, de rotina com criança, com família, como que funciona, né? Uh, eu gosto muito do, dos canais também de no YouTube de receitas, né, então eu procuro, não, não canais específicos de veganismo, mas tam, também, né, mas alguns canais que abrem algumas receitas veganas, eventualmente, e são legais, que não são especificamente de pessoas veganas, né, uh, de veganismo eu gosto muito do, do presunto vegetariano, né, que eu acho que é um, um canal muito legal, que foi o canal que eu usei muito para aprender a fazer os leites, o Vegetari Rango também foi um canal que me ajudou muito, assim, na transição. Apesar de eu achar que ele faz um pouquinho de, de bagunça na cozinha, que me dá um pouco de agonia, assim, porque é coisa de mulher, assim. Eu tenho isso, desculpa. Mas eu gosto muito do conteúdo dele, né? Eu, foi uh, os uh, leites também, eu aprendi a fazer várias coisas ali com ele. Eu gosto muito, muito do Larica Vegana, que é da Luísa, né? Que é o, tem o canal no YouTube e tem o, o arroba dela também. Também me ajuda muito, me ajudou muito com várias receitas, assim. Nossa, ela tem infinitas receitas, Agora, de canais não, não específicos de veganismo, que eu também acabo pegando muita receita, é a, a Rita Lobo, né? Maravilhosa. Então, ela tem muita receita boa no panelinha, né? no site dela. Então, assim, ah, eu quero uma receita com... Ah, eu gosto de berinjela, mas não ganho mais comer do mesmo jeito. Busca lá, ela tem um milhão de receitas, né? Então, pode ir adaptando coisas que tu gosta para expandir o teu, teu repertório de receitas, né? O gastronomismo também, da Isa, né? Que eu amo muito a Isa, que é maravilhosa que também, uh, ultimamente, tem trazido bastante opções veganas e vegetarianas. E, basicamente, isso. E Sim. o meu futuro canal, né? <risos> que eu vou ter. Meu canal, meu canal imaginário. Fazer favor, né, amiga? Isso. Vamos lá. Aceito sugestões, né, de, de receitas, assim, mas acho que que uh algumas coisas eu já tenho, o pessoal acaba me pedindo né? receitas agora para o Natal né, principalmente, pensei já tem um projeto de um livro de receitas que eu já comecei várias vezes, mas que eu preciso levar ao, ao final então acho que é o momento da gente pensar nesse novo projeto, né? agora acho que tu me deu um gado assim para
0: tamo pra finalizar. juntas, conte comigo Podemos começar com um podcast, então, sabe? Se fica mais fácil, a gente é. vai por aí. Beleza. Mas, gente, que prazer, que prazer imenso poder estar conversando contigo sobre esse assunto tão necessário. urgente. Camila, do meu coração, foi um prazer te receber aqui no Roberta Comunica. Tuas considerações finais sobre o que é ser vegana e a felicidade que é ser vegana. Ah, eu que agradeço primeiramente
1: o convite, mais uma vez, né, Rô, a gente tá aqui junto, tão bom a gente tá, tá juntas, É todos os momentos, né, não tem tempo ruim com a gente, né, e sempre dá muita conversa, assim, dá muitas trocas muito boas. E o que eu quero deixar, né, de, de, de recado final, assim, que, olha, o futuro é vegano, né, não sei isso de todas as pessoas, mas o meu com certeza, e ele não é um futuro perfeito, né, o de ninguém é, vamos tentar, assim, né, uh, se desafiar dentro da nossa imperfeição desse caminho, né? Mas ter muito foco onde a gente quer chegar, o que que é, né? o que que representa para mim ter uma mudança de hábito. Se é importante para mim agora mudar um hábito e não e é tudo no seu tempo. O meu momento agora é de reduzir carne, é o momento de reduzir o laticínio, é o momento de repensar meu guarda-roupa, ter opções mais sustentáveis, né? Qual que é o meu momento agora? O que que, eu, o que, que é possível e praticável para mim no momento? E acho que o futuro também é muito a consciência, né? A gente trazer essa consciência, assim, de retomar o nosso lugar na Terra, junto da Terra, né? E também da nossa corresponsabilidade, das nossas ações que a gente está tendo com a Terra e o, o que a gente tem que correr atrás do que a gente já fez para ela, coitadinha, né? Que ela merece muito amor e nós também. Obrigada, Rô. Um beijo incrível, assim, do tamanho né? da nossa amizade para todo mundo. E vamos para os novos projetos. Então, bora, vamos fazer aí, vamos fazer receita vegana.
0: Linda e maravilhosa. Está plantada a sementinha aqui, hein? Vamos juntas, todo mundo junto aí nesse rolê. Muito obrigada, então, e vocês acompanharam esse episódio especialíssimo do Roberta Comunica com Camila Costa. A edição é de Eduardo Vicentini de Medeiros, conhecido como meu esposo. A ideia original, produção e apresentação é minha, Roberta Psichos, e a trilha sonora de melhor fino trato impossível de Arthur de Faria. Um beijo até a próxima gente. beijo, até a próxima!